0: Schönen guten Tag. Guten Tag. Zum Thema äh, Musicology. Musicology Hausmusik. Wir haben uns waren uns nicht einig, wie wir es nennen sollen. Stimmt. Aber insofern Macht ist eigentlich es eigentlich nichts. Die erste Episode mit zwei Titeln.
1: Ja. Und wir haben einen super Platz dafür gefunden, einen, der dir sehr wichtig ist.
0: Ja. Wir sind hier in ähm, meinem Proberaum, zumindest in dem, in dem ich zum letzten Mal äh, mit meiner letzten Band geprobt habe. Sehr lang. Ähm, Im Inneren eines Bahnhofs, man hört vielleicht im neben, nebenan die, die Zug vorbeifahren? Die, Zug, die Züge vorbeifahren oder die ähm, Konkurrenz-Bands, hätte ich was gesagt, nein, die, die Leute, die da neben uns proben. Ähm, und wir sitzen hier und es ist ein Proberaum-Chaos, wie man es sich klischeehaft vorstellt. es hängen da alte Fetzen an der Wand, die die Akustik ein bisschen verbessern sollen. Es stehen drei bis vier Schlagzeuge in verschiedenen Aufbaustufen, äh, stehen da herum äh, jede Menge Lautsprecher, Verstärker, Kabeln, Ständer und wir sitzen da auf einer alten Couch im Eck und, ja, und ist der, der, Wenn auf. ich das
1: so ergänzen darf, es ist der okfakteste Proberaum, wahrscheinlich mitunter, den ich kenne. Ich kenne auch den einen oder anderen anderen und und so hat keiner ausgeschaut. Ja, okay. Aber ich mag ihn sehr gern. Also, hier hängt es, man kann sich diese Vorhänge erinnern, mich an IKEA 1982 ungefähr. Das, kannst du das ausgehen? Mindestens. Und äh, Spinnweben auf den Spots. und das, Ich finde das großartig. Äh, <lacht> Kunstbeleuchtungen von äh, ebenso, ähm, was ist das wahrscheinlich? Wichefightlampen. Nein, das ist alles Ikea. Ist, ist das Ikea? Das ist okay. wirklich Ikea, das weiß ich. Das ja, ist dann sehe ich das Ich das gut drei, Ich vier, glaube, ich habe die Dekade haben. auch ganz gut erwischt. Ja, wie auch immer. Äh, ein rotziges Ledersofa, wie
0: es nicht anders sein kann. Genau, und was dazugehört, so einem Proberaum, ist natürlich. Ich greife in meinen Rucksack, du musst es ein bisschen moderieren. Ähm,
1: er greift gerade in seinen Rucksack und zahlt aus äh, ein Bier und ich, ich wapple, ich wapple, habe einen Kaffee mitgebracht.
0: Ja, darum habe ich mich geweigert, den aufzumachen. Ich ja, ich verstehe, verstehe. nicht sagen, Ich wollte nämlich das Bier auch auf Sendung quasi aufmachen. Ja,
1: ja, das muss natürlich, da, da gibt es ein Geräusch dazu, was? Das machen wir jetzt.
0: Achtung. Herrlich. Ja, und ein bisschen
1: zu warm es ist genau, so genau wie es sein soll. Ne? Genau. Prost, und jetzt ja. wissen wir, warum der Tisch so versifft ausschaut. Der
0: Tisch ist eingeäschert ähm, und eingebiert. Kann man das also, sagen? Das, ja, eingebiert. das ein Einzige, Gebeiert.
1: was wir hier nicht machen, ist Rauchen. Das wäre noch standesgemäß. eigentlich.
0: Richtig, das, eigentlich fehlt das. Also für mich sind wir aber, ein ja. paar Jahre spät. Das Okay. Ja, stimmt, ja. du bist Ich habe nie geraucht ja. und insofern hat, war ich auch immer ein bisschen so ein Outsider in diesen ganzen Proberäumen ja. aber nie, <lacht> muss ich dazu sagen, in einer Band äh, oder auch nur in einem Proberaum, wo wirklich äh, sonstige Drogen konsumiert wurden, zumindest ja. wissentlich, in meiner Gegenwart.
1: Aber du warst ja auch immer der Keyboarder. Stimmt. Folglich bist du auch immer der, wenn die anderen der rauchen gehen, größte. der noch weiter... Weiterspült und, Sound <lacht> und den Sound sucht und noch nicht ganz sicher ist und nur irgendwas checkt und was herrichtet, bis leider. die anderen vom Rauchen wieder zurückkommen. Das ist, glaube ich, ein Keyboarderschicksal. Es gibt ja auch ähm, Bassisten ja Bassistenschicksale, die haben wieder andere Probleme
0: und Gitarristenschicksale. Das stimmt, das Schicksal des Keyboarders ist, ist es ähm, ja, aus seinen Zehntausenden Sounds einen auszusuchen und den dann noch stundenlang nachzubessern und zu, zu konfigurieren. Also naja, aber Bier ich habe hier das geprobt, stimmt,
1: Bitte? Mit Bier geht es übrigens großartig, wir werden sehr okay. entspannt sein. Ich glaube glaub wir, wir sollten
0: das als, als Konstante <lacht> einführen, einfach Alkoholgenuss während der mono 2 aufnahme Naja, jedenfalls ähm, war ich hier war fast zwei Jahre mit meiner Band und habe da geprobt, ähm, zumindest einmal die Woche, dann zu Auftritten hin eigentlich zweimal. Um, und das war eine sehr, sehr schöne, intensive Zeit. Und wir waren froh, dass wir den Proberaum gefunden haben, weil das ja gar nicht so einfach ist mhm. ähm, oder einfach war, muss man dazu sagen. Vor 20 Jahren, 30 Jahren war das deutlich schlechter bestellt um die Proberauminfrastruktur äh, in Wien als jetzt. Mittlerweile kann man die ja stundenweise mieten, sind relativ schön eingerichtet und auch professionell vermietet. Das ist eh eigentlich so ein, ein halb privater, der halt untervermietet wurde. An uns unter anderem, aber halt auch an einige andere Bands, mit denen man sich halt dann äh, arrangieren muss. Und ähm, ja, ich habe aber auch schon, also es wundert mich, dass du gesagt hast, dass das irgendwie der Versiebteste <lacht> schon, <lacht> ist den gespielt hast, weil ich, hab in, ich kann mich auch mit zwischen uns erinnern, dass wir in, in, in ärgeren Hütten gespielt haben, aber ja.
1: Ich kann mich auch an einen erinnern, der war wunderschön und unleistbar. Im 17. Ähm, war das, ich das also nicht? Ich weiß es nicht.
0: Da wurde gerade so. neu eingerichtet. Der war komplett
1: neu eingerichtet. Der war in einem, na, das war nicht im 17., ich glaube nicht, der war im, im dritten Kellergeschoss eines
0: Altbaus. Da war ich mit. Das weiß ich jetzt nicht. Weiß ich auch nicht, das war eine andere Band.
1: <lacht> es ist wirklich eine Zeit her. Du, aber was mich eigentlich interessiert, jetzt sitzt da. Wir wollen ja nicht über Proberaum reden. Genau, wir reden wollen ja eigentlich nicht über Proberaum reden. Was mich jetzt wirklich interessiert, einerseits. Uns verbindet eine gewisse Leidenschaft für die Musik. Deine halte ich für ernsthafter, weil du, weil du ein Musiker bist und, und ich bin halt ein also Gitarrenhalter, und, <lacht> aber du kannst wirklich spielen. Und was mich, was mich besonders interessiert, was ich glaube ein gutes Thema wäre, wäre, wie ist das bei dir passiert und wieso ist das bei mir nicht passiert? <lacht> Weil du hast einen anderen Hintergrund gehabt und ich habe einen anderen Hintergrund gehabt. Ich wollte immer, ich kann mich erinnern, meine erste Gitarre war die von meiner Schwester, die ausrangierte, akustische, wo es keine Seiten mehr gab und ich war so klein, wie ich äh, Interesse an dieser Gitarre gefunden habe, dass ich versucht habe, sie mit roter Wolle zu bespannen. Hm. Und auf der habe ich dann gespielt und war sehr enttäuscht. Und so ist sie halt dann jahrelang also nicht e der Nein, es war keine e gitarre <lacht> es war akustische Gitarre. Aber der Wunsch ist sehr, sehr alt. So alt, dass ich noch geglaubt habe, dass man mit Wolle äh, Töne produzieren kann. <lacht> Aber bei dir war das sicher anders. Du, hast, du musst irgendwie ans Klavier gesetzt worden ja, sein.
0: nein, nicht worden sein, sondern wir hatten zu Hause ein Klavier, so ein Stutzflügel. Der ist im Schlafzimmer meiner Eltern gestanden und ich habe mich dort dann relativ früh hingesetzt und habe versucht, Töne zu drücken, Tasten zu drücken und herauszufinden, wie man Tasten drücken kann, die halt gut zusammenklingen. Und dann habe ich anscheinend relativ früh, also so mit vier, fünf Jahren begonnen, so Sachen, die ich halt gehört habe, versucht nachzuspielen oder halt mhm. die Melodie irgendwie nachzudrücken auf den Tasten. Das waren halt... Irgendwelche Peter Alexander-Platten wahrscheinlich oder Udo Jürgens oder auch die eine oder andere Beatles-Kassette damals. Mhm. Kann man noch erinnern. Ähm, naja, und dann war das, war, das muss mit vier gewesen sein. Mit fünf bin ich dann in so eine musikalische Früherziehung, hat das geheißen. Das ist im Grunde eine Kindergruppe ja. mit meinem alter Ungarischer, apropos Papa, mhm. Opa fast schon, ähm, den Kindern so. Ja, Noten beigebracht hat und klatschen rhythmisch und der hat mich dann auch unterrichtet. Das war der erste Klavierlehrer von mir. Das heißt, du wurdest gefördert, erkannt und das wurde ernst genommen. Ja, also das auf jeden Fall und das muss ich meinen Eltern muss ich nicht das rechne ich ihnen hoch an oh dass ja, sie das gefördert haben ja, das ähm, klingt jetzt so nach, nach, nach Zwang. nein nein das ist, das ist mir wahnsinnig viel wert und das, 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 das sehe ich auch heute noch so ähm, was ich ein bisschen dann versäumt habe ich bin dann durch einige andere Klavierlehrer gegangen, vor allem im Rahmen der Schule also es waren jetzt keine Schulmusiklehrer passiert aber die haben einfach von der Schule aus dort die Räumlichkeiten genutzt und dort Klavierunterricht gegeben am Nachmittag und da war ich dort und da habe ich ein bisschen dann den Absprung verpasst zu cooleren, moderneren, vielleicht scheißigeren Stücken oder so. Das waren alles so die, die Klassiker und das ist schon schön und fein, aber mich hat es irgendwie ein bisschen in eine andere Richtung getrieben. Ist es da eingeschlafen ein bisschen? Ja, was mich dann so gebracht hat, das nach, nach weiß nicht, fünf, sechs, sieben Jahren Unterricht oder so hinzuschmeißen. Mhm. Was im Nachhinein betrachtet schade war. Also es war die richtige Entscheidung, das damals irgendwie nicht so weiterzumachen wie halt die letzten sieben Jahre aber ich hätte halt gern einfach modernere und vor allem Jazz gern gelernt, richtig mhm. gelernt. Mhm. Und halt zu einem Zeitpunkt, wo du halt noch äh, Zeit hast, diese Dinge zu tun und nicht irgendwie 10, 20, 30 Jahre später du denkst, ah, eigentlich möchte ich gern Jazz gern Na, lernen.
1: Man, heutzutage spart man sich jede Stunde, damals haust du für ja, irgendwas Mondab, 30 ja. oder 60 raus, ja. pf, kannst irgendwas ein bisschen besser und ist auch nichts passiert,
0: war ein kleines Experiment. Ja. Klar, klar. Aber es scheint, es scheint irgendwie schon bei mir sich ein, ein, da durchgezogen haben, durch diese Kindheit und, und, und Jugend, dass ich halt Musik gemacht habe und dass ich auch äh, Klavier gespielt habe, wenn halt immer möglich und dass ich halt auch Sachen wirklich vom, vom Gehör äh, nachgespielt habe. Ich kann schlechter Noten lesen mittlerweile als meine Kinder. Mhm. Ähm, weil die halt regelmäßig Klavierunterricht auch bekommen oder bekommen haben und das halt einfach mehr und besser vom Blatt spielen, als, als ich das halt jemals konnte. Aber du hast einen anderen Stil. Du, aber also ich glaube ja. glaub schon, also nicht jetzt nur von der von
1: der Musiker, sondern du kannst ja, du spielst ja alles. Das ist ja etwas, das uns, uns alle und alle, die dich spielen, hören oder sehen, so begeistert. Du setzt dich hin und dann spürst gerade, was irgendjemand, äh, entweder einen Liedertitel oder einen Song oder was gehört hast. Oder was Wenn es nicht ansohn. zu kompliziert ist. Ja, naja, also, ist schon klar, welche, irgendwo hat jeder sein Limit. Aber äh, das, das ist so der, der, ich habe das immer so bewundert, für mich war das immer so der virtuose Stil. weil Du, na, du hast so eine Natur... Methode beim Spüren. Ja. Das klingt irgendwie und dann spürst du das. Und äh, wenn man jetzt so brav nach Noten spielt, dann geht das vielleicht am Anfang ein bisschen verloren. Natürlich kann man es nachher viel besser lernen, vielleicht. Ähm, da kenne ich mhm. mit, viel zu wenig aus mit, mit, wie lernt man richtig Musik. Aber Na, wann hast du, du getan, Unterricht? Oder überhaupt? Ach, Musikunterricht Katastrophe. Bekommen? Ich, ich bin, ich, mit welchem Alter? Ich, ich sag so gerne, ich bin aufgewachsen wie eine Kartoffel. Ich war das dritte Kind. Und äh, wenn es geregnet hat, bin ich gewachsen und war nicht. Dann habe ich mich im Boden eingeschrumpelt und habe gewartet bis zum nächsten Regen. Da, da wurde Musik wurde nicht gefördert und es wurde nicht erkannt. Auch meine Grafik wurde eigentlich nicht gefördert und so das eine oder andere Talent. Ich bin jetzt bei meinen Kindern so dahinter, dass ich versuche zu erahnen, was ihre Talente sind und mhm. sie dort so zu fördern, wie ich nur irgendwie kann, weil ich habe ganz stark das Gefühl, dass es bei mir nicht passiert ist und Gott sei Dank ist das eine oder andere trotzdem ans Licht getreten, aber unterricht hatte ich nie, niemals, okay. zu keinem Zeitpunkt. Ich habe, oh ja, natürlich hatte ich schon. Ich war irgendwann einmal alt ja, genug, spät, um mir das Weise. selbst, selbst zu bezahlen, ja. und habe gesagt, ich würde es jetzt. Und dann habe ich ähm, eins, zwei, drei, Drei eine halbe Gitarrenlehrer. Äh, verbraucht. Ja, kann man so nicht sagen. Die sind immer besser und besser geworden mhm. und dann waren sie halt dann irgendwo weg oder haben keine Stunden mehr gegeben. Man muss auch sagen, die lehrer sind meistens Leute, die eher in Not sind und deswegen unterrichten, als aus Überzeugung, weil sie unterrichten wollen. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Klavier ist.
0: ist naja, ich glaube, das ist ein, ein Schicksal. Generell Musiklehrer oder Leute, die halt sich mit Musikunterricht das Geld verdienen. Ähm, es sei denn, du bist wirklich berufen und arbeitest auch in einer Musikschule mhm. oder machst das irgendwie fulltime. Genau, das geht schon. Aber, aber viele bessern sich damit ja entweder ihr Studium auf oder halt ihren Lebensunterhalt Genau, leben davon. Leben irgendwie davon, irgendwie weil, sie halt, genau, weil sie halt von der Musik per se nicht leben können. Und das war schon immer auch ein bisschen ein... Ein Punkt, der vielleicht durch meine Eltern auch dazugekommen ist, dass es halt immer auch klar war, naja, aber mit Musik Geld verdienen wirst du nicht, mhm. du musst schon mhm. was Gescheites aber
1: machen. Aber das, das fehlt dir, gell? Das, das hätte schon was werden können, glaube ich. Ja, gab es nicht, ja. meine, wenn die DD, hey das ist natürlich jetzt Quatsch, aber hätte das nicht passieren können, was? dass du eine Musikkarriere hinlegst nein, und jetzt alles passieren können, irgendwas in der Musikindustrie tust? Ist das ein Wunsch von dir?
0: Nein, wir kennen beide Leute, die wahnsinnig talentiert sind, wahnsinniges Charisma haben, wenn sie auf der Bühne stehen. Mhm. Ich kenne auch Leute, die auf der Bühne stehen und kein Charisma haben. Ja. Aber der <lacht> Punkt ist, das allein reicht halt nicht zu sagen, ja, das hätte was werden können. Ja, ja, klar. Ähm, es ist es ist so, wie es ist. Ja. Ich, also, der Punkt ist, ich, ich habe ich hab ja auch ähm, dann, wie ich die mit der HTL fertig war, mit der Schule fertig war und dann die Zivildienst gemacht und ich habe gedacht, was mache ich jetzt? Ich, ich versuche ans Kons, ja, Konservatorium der Stadt Wien, Jazz, Piano. Genau, das, das ist so. Aufnahmsprüfung, habe dort ein klassisches Stück vorgespielt. Ich greife mir an mhm. einen Schädel, ja, wie, wie doof das ist, irgendwie ein Jazz, Piano ja. zu wollen und ein klassisches Stück. Aber ich habe halt nichts anderes kennen und auch irgendwie gewusst, wie ich das dort irgendwie irgendwas Jazzigeres spielen soll, weil ich halt auch geglaubt habe, dass es nicht gut genug ist, wie ich halt so meinen, meinen Jazz zusammengereimt habe. Es hat sich dann aus, äh, herausgestellt, dass es eh nicht gut genug war, weil ich auch nur von durchgefangen bin ähm, und das aber dann nicht nochmal probiert habe ähm, und aber auch halt gesehen habe, wie so typische Musikerkarrieren rundherum passieren, dass es halt sehr viel mit Frustration zu tun hat, wenn man halt seine eigene Musik nicht machen kann, weil halt keiner Geld dafür zahlt oder wenn man halt irgendwo mitspielt bei irgendwelchen Bands und das dann halt aber tut, um halt die Kohle dafür zu kriegen und dann halt Unterricht gibt und so und dann halt gesagt, nein, Also von außen
1: betrachtet schaut das natürlich immer völlig anders aus, aber was, was mich so interessiert hat, ist sehnst du dich nach einer Musikkarriere, die vielleicht irgendwo in einem Paralleluniversum äh, stattfinden können oder passt eigentlich eher alles und Musik ist dein, was ist Musik, dein Hobby, deine Leidenschaft?
0: Hm. Also ich sehne mich nicht nach einer Karriere als Musiker. Hm. Nö, das habe ich relativ bald, glaube ich, eben, eben in dem Zeitpunkt, wo, wo das dann mit dem Konstnix geworden ist, aber ich mir gedacht, nah, ich kann das ja als Hobby machen und das war es lange Zeit und erst jetzt, ich komme immer wieder, je mehr wir darüber reden oder je mehr Episoden wir machen, komme ich drauf, wie viel sich in den letzten ein, zwei Jahren und, und, und ja geändert hat oder was mir da alles für Knöpfe aufgegangen mhm. sind. Ich habe jetzt erstmals wieder ähm, verstanden, dass halt Musik schon mehr sein sollte als mein Hobby und dass ich das jetzt auch in meinen Beruf reinbringen will und dass ich halt jetzt die App, die ich mache, da wird halt meine Musik ein, ein, ein Bestandteil sein. Und zwar ein wesentlicher. Ja, ja, ja. Ähm, aber das ist neu und das ist, mal, mal schauen wie es mir damit in ein, in zwei Jahren geht. Aber also so die klassische Musikerkarriere, nö. Ja, okay, das Wie verstehe das ich dir? noch ganz
1: gut. Na bei mir, pff, du, ich habe... Ähm, ich, ich, du warst der wieder Hund, mich, das muss man ja auch dazu ja, sagen. Ja, ich war ein Hund und ich habe mich aber nie auf einer Bühne gesehen. Ich bin, du weißt, ich bin so geschamig und tue mir immer sehr schwer <lacht> auf Bühnen. Außer beim Reden, da geht es, ja. ja. also mit Reden funktioniert aber mit einem Instrument. Aber wir sind mit Instrumenten auf einer Bühne Wir waren, gestanden. ja. Die, die erste Bühne, auf der wir gestanden sind, war irgendeine moderne Kirche im, im 20. Mille Gemeindebezirk, ja, eine und da Schulmesse. Haben wir, also ich habe laut und falsch gespielt, weil Gitarristen spielen immer laut, also Gitarrist darf man ja nicht sagen, ich war der mit der schwarzen Gitar, ja, Gitarre, der darauf herumgezogen hat, aber... Natürlich, also ich habe mich an alle Gitarristen regen gehalten. Ich war nicht im Takt, ich war sehr laut und äh, habe mich immer lauter dreht, wenn die anderen gesagt haben, heute halt ein bisschen zurück. Alles nicht warm. Ja. Stimmt no. nicht. Also nach Mike Gefühl Also über alle Vorurteile rhythmus. Es ist auch aufnahmen
0: geben, die hätte ich natürlich ausgaben Wirklich? gefallen. Wirklich? Ich weiß, dass es von der Schulmesse. Der es gab eine Schulmesse, die wir gespielt haben, und zwar ja. mit moderner Musik, also ja. Fendrich und Ambros und SDS, glaube ich. <lacht> du lieber Himmel, was du es noch Beatles weißt, ja. vielleicht auch, ja, ich weiß, ich habe mich erinnert. Mhm. Und da haben wir gemeinsam gespielt. Ja, was lustig war, war, weil du ja, weil das quasi die, die Schulmesse meiner Schule war. Ich habe damit nichts zu tun ja. gehabt, hast, außer dass wir uns gekannt haben. Genau, und genau,
1: haben. genau, Ja, ja, ja. Aber Wir haben mhm. ja oft so komische ähm, interdisziplinäre Dinge gemacht, die ähm, nichts mit anderen jeweils zum tun gehabt haben. Also Aber ihr
0: wart ja diejenigen, die, die da viel äh, ausgefeiltere Aufnahme. Techniken damals schon gehabt haben, mit vier Spur-Tonbandgeräten. Ja,
1: stimmt. Also, also also, mein Schwager Genau. Kassetten, zwei Kassetten und da konnte man also, ich glaube man konnte dann sogar mit einem Trick acht Spuren produzieren, allerdings war der Trick also schon sehr <lacht> qualitätraubend. <lacht> <Hat geeiert. lacht> ja, ja, aber das war, das war eine coole Zeit und damals dachte ich aber auch nicht, dass ich Irgendwann Musiker hätte werden können. Das war nie ein Thema. Aber ich habe eine große Leidenschaft für Musik und, und natürlich auch für Gitarre und äh, spiele sie nicht gern und habe nicht viel mehr gehabt als so diese Vision, für mich spielen zu können und dabei Spaß zu haben. Und das Schönste, was es für mich gibt, dieser Sommertag, wo die Sonne nicht ganz so heiß scheint, mit einem Kaffee auf die Terrasse und da reichen mir wirklich fünf oder zehn oder 15 Minuten, ein bisschen Gitarre spielen. Das ist das Beste, was es gibt. Also das ist für mich so entspannend und Nachdem das schon mal so entspannend war, man wir jetzt wäre es auch noch schön, wenn es gut klingt, weil es hat immer furchtbar geklungen. Aber wenn man ein bisschen was macht, kommt man schon ein Stück weiter. Und ähm, mit den Gitarrenlehrern, die ich verschließen habe, äh, ist auch immer wieder was passiert. Also waren, da waren mhm. schon auch gute dabei. Der letzte war der Andy Tausch. Ähm, äh, ein, ein superschön spielender Gitarrist, der äh, ein ganz ein lieber Mensch auch noch und der hat halt dann auch ins Berufsleben reingefunden und hat halt nicht mehr weiter unterrichtet, aber das war es auch schon. Hm.
0: Ich
1: glaube, ich habe ihm noch irgendeine Gitarre vercheckt, das war letzte Mal. Aber wenn du sagst,
0: das auftreten und so, war nicht so wirklich das Thema für dich, war es das etwas produzieren? Und dann vielleicht auch jemandem zeigen und geben und sagen, hey, schon mal, das habe ich aufgenommen oder ja. das habe ich gemacht, das ist von mir? Ist das ein
1: ich, bei mir ist alles aufs, aufs Machen und auf den Moment ausgerichtet. John. Und gar nicht so, dass dann nachher konserviert jemanden zeigen. Okay. Ähm, so ist es mit ganz vielen Dingen. Ich hebe zwar Sachen schon auch auf, aber ich... ich auch beim Zeichnen, ich mache gern Dinge, die für den Augenblick sind und dann ist gut. Meine Mädchen sind immer ganz entsetzt, wenn ich mit Feder und Dusche im Urlaub Steine bemale und sie dann wieder zurücklege und sie sagen, Gott, das musst ich ja mitnehmen. Ich sage, ich kann nicht, ich auch nicht alle mitnehmen mhm. und mir macht das nichts, ich habe auch mit Kreide gemalt und das regnet noch, dann ist weg. Mhm. Bei der Musik, das sehe ich ähnlich. Ich habe ein paar so Sachen, die, die haben mir total Spaß gemacht, weil man vielleicht gedacht hat, das wäre jetzt cool, das aufzunehmen, aber... Habe ich nicht nur dann halt nicht. Aber
0: das ist doch eigentlich eine sehr. Also dieses, dieses, dieses für den Moment etwas tun, ist ja glaube ich, das Hauptding, das, worauf sich das Geschäftsmodell der Musikindustrie mittlerweile reduziert hat, nämlich Live-Events zu produzieren, Konzerte zu spielen, weil du die eben nicht replizieren kannst. Die kannst du nicht runterladen im Internet. Du kannst es vielleicht bestenfalls gestreamt irgendwo anschauen, aber es ist einfach nicht dasselbe, als wenn du dort mit 10, 20, 30, 40, 50.000 ja. Leuten stehst und halt gemeinsam diesen Moment genießt. Und das ist wiederum schon etwas, wo ich... Also mir ist es auch nie wirklich so ums Aufnehmen gegangen, ums Produzieren, ein, 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 ein Album aufnehmen, eine, eine CD aufnehmen, was auch so ein Thema ja. oder wie die CDs ja, ist schon, aufgekommen. Ja, schon, Und auch, so, auch. Ja, wir nehmen eine CD ja. auf. schon. Und Schon auch, doch, ja? hat auch schon was. Ja. Eben.
1: Ja, Nein, aber ich, jetzt, ich bin jetzt ein bisschen so mit den Gedanken vorausgezischt, weil mhm. ich mir gedacht habe, ähm, wo ist das eigentlich noch und, und komme auf den Jazz, wo es immer nur ja. auf den Augenblick drauf ankommt. Und den mag ich ganz besonders und du auch, glaube ich. Ja. Und dort erlebt man das sehr stark. Und ähm, einer meiner Lieblingsschlagzeuger äh, in Wien ist der Andi Weiß. Äh, Andy Miami Weiß. <lacht> <lacht> Schlagzeuger, Alter, ja. der beste Freund des Musikers. Ähm, ja. <lacht> und der, äh, der spielt großartig. Mhm. Und äh, ich, ich habe ihn schon so oft gesehen. Und jedes Mal äh, sind auch die gleichen Dinge wieder anders mhm. und wieder anders gefärbt. Und das, das schätze ich sehr. Und manchmal wünscht man sich, dass man davon eine Aufnahme hat. Und dann wünsche ich mir wieder keine Aufnahme. Weil ich würde eigentlich lieber live hören. Mhm. Und wenn das wieder einen Monat dauert oder zwei oder drei oder vier, bis ich ihn wiedersehe
0: oder höre, mhm. macht man das eigentlich nichts ich mag ihn nur live. Also ich habe ja auch ein paar Mal live gespielt in meinem Leben und bin schon immer wieder froh gewesen, wenn es dann davon Aufnahmen gibt, mhm. weil halt auch dieses Organisieren und so weit schauen, dass alles passt, dass man das dann live aufführen kann und dann auch währenddem man es aufführt, dass das alles funktioniert, da habe ich mir halt immer relativ viel angetan und aufgeheilt auch an, 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 an Jobs mhm. und an Dinge, die man halt tut, während dem dieses Show halt irgendwie laufen soll, damit sie halt so klingt und so, so funktioniert, wie sie funktionieren soll, dass man eben so viel da zu tun ist, dass man es währenddessen gar nicht wirklich genießen kann. Und dann im Nachhinein hört man es sich an und denkt man so, ja, eigentlich schön oder uh, da, hm, schwierig. Aber das ist dann so das, das, das Erinnerungsstück. Und von meinem allerletzten Konzert mit meiner Band gibt es keine Aufnahme. Es ja. gab ein Drama mit, mit dem Tontechniker, der krank war und dann die Aushilfe ich habe den, den Rekordknopf nicht gefunden. Ich habe okay. den Rekordknopf nicht gefunden, genau. Ja. Und äh, ja, es also als ist eines der wenigen Konzerte, von denen ich nichts habe. <lacht> was natürlich die Erinnerung daran umso ja, verkehrt, ja. weil es halt irgendwie das eine Konzert na, ist. na das
1: verstehe ich natürlich schon. Und, und ich finde das Aufnehmen schon auch cool. Ich finde auch cool, was wir jetzt machen. Wir sitzen da und nehmen was auf. Genau. Und, äh, und man hört sich das dann auch selbst wieder an. Und das hat natürlich seinen Wert. Und das ist überhaupt keine Frage. Aber so im Großen und Ganzen, würde ich es halt auf einen zweiten Rang schieben. Mm. Nicht unbedingt jetzt, weil ich ein Problem mit Aufnahmen hätte oder so. Ich, klar nicht. ich mag auch diesen technischen Vierlefant sehr mm. gern. Und, äh, ich weiß. Ja,
0: du weißt. Aber noch zu diesem, zu diesem, diesem Leben im Moment. Mm -hmm. War das ein Verbund, Slogan? Weiß ich. Ja, na, Wir leben im Moment. <lacht> da. das also die, 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 die schönsten Momente musikalisch, wo ich selber dran beigetragen oder daran teilgenommen habe, waren schon eigentlich immer so irgendwelche Jam-Sessions, wo es um nichts gegangen ist, wo man sich teilweise auch in Proben, wo man eigentlich ein Programm hätte proben sollen für einen, für einen Kick, für einen Auftritt, aber... Ähm, dann waren wir irgendwie mit den Sachen für heute durch und dann ist irgendwie einer schon gegangen und der Rest hat es halt noch eine halbe Stunde irgendwie herumgeblödelt. Und da sind teilweise die schönsten Sachen passiert. Aber passiert im Sinne von wirklich passiert und waren wieder weg. Mhm. Ähm, genauso wie wenn ich mich zu Hause ans setzt setze, und mir die Kopfhörer aufsetze ähm, und halt äh, spiele einfach. Und dann ist es in dem Moment... Wie, wo wir den Kopfhörer wieder abstecke, auch wieder weg. Und es ist mhm. total okay, dass es wieder weg ist.
1: Ja, 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 ich kann mich an eine Aufnahme erinnern, die habe ich natürlich auch noch, wo ich mit meinem Freund, in Michi, gesessen bin, mit einer Mandoline und einer Gitarre mhm. und wir haben Boat on the River gespielt mhm. und ich habe das mit einem kleinen Aufnahmegerät, das war das H, was, H2, H4, das Ode noch ich war begeistert über das, was ich am Kopfhörer gehört habe. Und mhm. tatsächlich, er wollte Mandoline spielen, aber Mandoline kannte er gar nicht. Wir haben ich ihm die drei Akkorde gesagt, die er halt braucht hat. Und mhm. dann habe ich Gitarre gespielt. Und wir haben so einen runden Klang gehabt. Das war, mhm. war so gelungen und ich mag diese Aufnahme so gern. Und wenn man sich die anhört, glaubt man, wir können ein bisschen Gitarre spielen.
0: Aber zu der Zeit <lacht> man beide, glaube ich, noch nicht so gut. Du würdest schon wieder total tief stapeln.
1: Ähm, nein, nein, nein. Aber... Äh, das hat richtig Spaß gemacht und diese Aufnahme ist auch etwas, woran wir gern festhalten. Also ja. die klingt gut und das macht was. Also das hat natürlich schon auch was, das zu konservieren. Und er nimmt ganz viel auf und er produziert viel mhm. und legt einen irrsinnigen Ehrgeiz da hinein und äh, produziert auch Vinylplotten in Rot mit was wie viel Gramm und semi-transparent <lacht> und verkauft die und die kannst du im Internet äh, checken. Jetzt richte sich gerade das Studio ein. Also ich finde diese Begeisterung, die du dafür an an den Tag legen kannst. Großartig.
0: Gut, aber das kannst du ja bei vielen Themen. Also Wir haben ja auch immer wieder ja, gesprochen. Natürlich, ja. natürlich aber Fotografie in Musik können schon viele und Leute. Fotografie ja. und Video und äh, Zeichnen, äh, das persönliches also, du, genau, Das ist ein persönliches Problem, dass ich überall <lacht> so
1: eine kippe, dass ich gar nichts richtig kann das aber Problem das ist, ist, dass das ich, wenn in das
0: Bier so reingegeben bin, dass ich ständig rülpsen muss. Das ist nicht so gut. <lacht> Rülps nicht zu laut? Ja, eben. Weil du vor unsere, unsere ja, das treuen Zuhörer. Das stimmt. Aber im Proberaum geht es ja oft auch ein bisschen rauer zu. Stimmt. Also eigentlich <lacht> gehört das auch dazu. Eigentlich, jetzt, ne? eigentlich sind wir da eh jetzt sehr, sehr Du, Aber jetzt sag was anderes.
1: Passt du bei deinen Kindern auf, dass diese Leidenschaft nicht vielleicht versehentlich an ihnen vorbeizieht oder äh, förderst du das speziell, weil du einen Hang für Musik hast oder stehst du dem total neutral gegenüber und sagst, wenn sie wollen, ist gut, wenn nicht, dann nicht? Würdest du glauben, dass man, wenn, man eine,
0: zehn Fragen auf einmal. wenn
1: man eine Ader hat für Musik, dass man das seinen Kindern ein bisschen nahebringen muss oder sollte man das eher lassen und mal schauen,
0: was passiert? Also ich habe... Ich hadere da ein bisschen damit, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich natürlich, und das wollte ich eher auch noch thematisieren, für mich ist Musik eines der, der, der wesentlichen Dinge eigentlich im, im, in meinem Leben oder Dinge, aus denen ich sehr, sehr tiefe und positive Emotionen ziehen kann und das betrifft nicht nur Musik, die ich selber mache, sondern halt auch Theater zum Beispiel, Musiktheater, ähm, auch wenn es das blödeste, kitschigste Musical ist, wird mich wahrscheinlich, wenn es halbwegs gut gemacht ist, immer mehr berühren als super toll geschriebenes Sprechtheater, weil mir diese Komponente einfach fehlt mhm. und weil es mich, mich extrem schnell, äh, extrem tief in, in alle möglichen Richtungen ziehen kann. Und weil ich das so spüre und weil, ich, weil, weil mir das halt so wichtig ist, tue ich mir irrsinnig schwer damit, zu sehen, wenn, wenn, wenn Kinder halt, nicht das nicht, ich tue mich nicht schwer damit das zu sehen, wenn, wenn, sie, wenn sie das nicht haben, aber wenn sie durch mich sehen, was es sein kann und dann ein bisschen das Gefühl haben, naja, aber irgendwie möchte ich das auch, aber ich kann nicht und dann sind sie frustriert deswegen und dann, also grundsätzlich bietet man ihnen oder biete ich, versuche ich ihnen schon jede Möglichkeit zu bieten, klar, aber ich habe nicht den, bei Gott nicht den Ehrgeiz, dass sie das genauso machen können müssen wie ich, um Gottes mhm. Willen. Ähm, und, und im Gegenteil, mich, mich, ich, mir zerreißt das Herz, wenn ein, ein, ein Kind von mir am Klavier sitzt und einfach total frustriert dann den, die Klappe zuhaut, den Deckel, weil es halt zu schwer ist oder zu schnell oder sie halt die, zum zwanzigsten Mal die falsche Note erwischt. Ähm, das tut mir eh nicht leid. Und, 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 und ich bin dann auch unfähig, da wirklich Hilfestellungen zu leisten, außer halt zu versuchen zu erklären, wie man halt übt und dass man das halt üben muss und das ist, dass ich mich gern daneben setze, aber dass sie halt selber üben muss, weil ich kann nicht für sie üben, ja. das muss ich selber machen. Also das ist alles äh, schwierig und bei meinem Sohn war es auch, mit dem haben wir sehr früh eigentlich, auch so musikalische früh Früherziehung unter Anführungszeichen, so eine englische, mhm. englische Musikding, die Musical Munchkins war das. Also eh, sehr viele Möglichkeiten geboten und auch da war es so schnell so, dass er das Gefühl hatte, er, er muss das jetzt machen, er muss das jetzt cool finden, dann hat es nicht gleich funktioniert, dann war er frustriert. Dann war ich frustriert, weil er frustriert war. Schwierig. Ja. Aber ich glaube, sie, sie verstehen, auch, er hat jetzt eine kurze Pause gemacht und fängt jetzt wieder an. Wir reden so viel von der Familie. Ähm, aber also, ich sehe schon, wie, beide, wie beiden Musik wichtig ist und sie halt jetzt langsam selber... Sich ihren Weg dadurch checken und schauen, was sie interessiert. Und dazu muss man auch sagen, dass es ja viel einfacher ist, als noch vor 20 Jahren, sich Noten zu checken oder mhm. Dinge anzuhören oder anzuschauen auf YouTube, wie man Mit gewisse Dinge spielt. Das hilft schon gewaltig. Irre, genau. ja. Und das sehe ich schon, wie sie, wie, sie, wie sie das für sich selber entdecken und auch ihren eigenen Weg zu entdecken.
1: Also, ich kann das gut nachvollziehen, auch das Wigelwagel. Ich glaube, dass es grundsätzlich an der Musik liegt, die für Menschen spannend ist. Ich würde es nicht zu weit ausholen, aber alles, was Menschen betrifft, hat einen Rhythmus, ausnahmslos dass Musik dann irgendwas Wichtiges für uns ist, ist klar, wir haben das ja nicht umsonst durch alle Kulturen. Es gibt, glaube ich, nichts, was so geschlossen und flächig, vielleicht neben der Schrift und Ähnlichem. So, es, es gibt Religionen, die das
0: ablehnen, die tanzen und Musik ablehnen.
1: Ja, ja, es, da gibt es eine wunderbare Aufnahme, leider habe ich das miserabelste Namensgedächtnis. Und, äh, kann Herbert Fechter na, nein, na, nein. Na, 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 das ist ein, ein Autor und eine Lesung von mehreren Büchern, wo es okay. äh, um Musik in allen Dimensionen geht. Also von den mhm. Klängen, die irgendwelche Planeten erzeugen über ihre Schwingungen und wie die in der Oktave äh, zusammenhängen bis hin zum Om und zu irgendwelchen
0: äh, rhythmischen Dingen. Ich die, runzle die Augenbrauen, aber ich höre dir zu.
1: Ja, <lacht> ich höre sie runzeln. Äh, also... Grundsätzlich ist Musik scheinbar etwas sehr, sehr Wichtiges für Menschen ja. und ich glaube, wenn einem so ein, ein Kultur, ähm, eine Kulturneigung oder ein Talent für etwas Künstlerisches ähm, wichtig wäre und es wird einem nicht ermöglicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es mir passiert ist dann leidet man das ganze restliche mm. Leben und sucht dauernd nach einem Kanal, wo man das wieder rauskriegt und die Zeit kommt nicht zustande und es fehlt dauernd an irgendwas. Und deswegen glaube ich, dass man es anbieten sollte, wenn man etwas gefunden hat, das einen glücklich macht. Natürlich, wenn die Kinder dann auf einen anderen Pfad kommen, dann sollen sie ihrs Leben, aber mm. äh, meine, meine mittlere äh, hat auch ich würde nicht sagen fast aufgegeben, aber dazwischen waren halt schwierige Zeiten und dann hat sie von selbst wieder mhm. losgelegt und äh, im Augenblick ist jetzt mit Matura und Ähnlichem fast gar Zeit zum Spielen, aber mhm. es fehlt ja auch irgendwie. Und ähm, den Rest wird sie sich selber checken, aber ja. wir haben davor nichts unversucht gelassen und jetzt ist sie in der Lage, das selbst zu entscheiden. Ich glaube, dort kann man sie vielleicht hinbringen. Ja, Wir
0: haben ja auch bei euch zu Hause Stichwort Hausmusik, mhm. der eigentliche Titel dieser, dieser Episode. Der eigentliche, <lacht> <lacht> Haben wir ja auch sehr schöne Untertitel Weihnachtskonzerte. Ja, das, Nein, Konzerte nicht. Wir das traditionelle, Sing nie
1: stattfindende Adventsingen. Advent Advent das uns genau. sehr Spaß macht. Das, das sehr ist, lustig lustig. Ja, also das ja. ist,
0: da spielen Kinder von allen möglichen <lacht> <Leuten Ja. lacht> Weihnachtslieder und Adventslieder und das ist irgendwie, also darum finde ich ja auch Hausmusik ist ja ein, ein total ähm, unter. Äh, underrated, wie heißt das auf Deutsch? Ein unterqualifiziert? Unter, äh, unterbewertet. unterbewertet. <lacht> Bewertet, unterbewertet, vielen Dank. Ein unterbewerteter Begriff, weil es einfach wirklich schön ist, wenn man gemeinsam Musik macht. Ja. Wenn ähm, man jetzt einen Genierer hat wie weil, weil für mich ist das immer furchtbar. Ne? Ah, ja, du machst das ja auch. Ich, ich komme eher darauf, dass es, dass es oft einfach die äh, Elektronik ist, die es einfach mühsam macht, weil du ja. halt einen Lautsprecher brauchst. Dann sind die Sounds nicht da oder der, der Laptop ist mit den Sounds ist irgendwo anders. und Also je, je akustischer, umso, umso gut. Desto, desto einfacher ist
1: ja. ja, ich, ich habe das auch immer sehr genossen und es gibt auch eine, auch dazu gibt es eine Aufnahme, ja eine ziemlich wilde, <lacht> die ich glaube eineinhalb Stunden oder Stunde,
0: ja so also Stunde 20 oder was Wirklich? ich glaube.
1: Ja, ja in miserabler Qualität, weil das war auch nur irgendein Rekorder, der einfach hingestellt wurde. Naja, aber es ist eine Erinnerung. Aber es ist eine Erinnerung, genau. Und äh, meine, meine Große ist ja auch eine leidenschaftliche, ich spiele Gitarre und singe dazu mhm. und äh, die macht das jetzt auch beruflich. Also, das, also Im Kindergarten mhm. braucht sie das mhm. und das passt das auch gut und die gibt das jetzt auch weiter. Also man kann auf jeden Fall was damit anfangen, es ist in jedem Fall eine Bereicherung, glaube ich. Aber mir fehlt ein bisschen, äh, dass ein mehr können als das, was man sich halt so schlampert selber beibringt. Ich glaube, es ist eine gute Idee, wenn man ähm, in der Familie Möglichkeiten schafft, das ein bisschen auszuprobieren. Mhm. Und was hindert
0: dich daran, da jetzt irgendwie den Unterricht wieder aufzunehmen?
1: Na, eigentlich ja nix. Eigentlich ja nix. Ich, ich werde auch die sicher. Zeit. Ich werde auch sicher wieder. Mhm. Ja, ich habe da so Phasen. Ich habe ganz ein skurriles äh, Phänomen bei mir entdeckt, dass es äh, Leidenschaften gibt, die nicht kompatibel sind: Gitarre und Zeichnen. Ich habe Zeichen Phasen und ich habe Gitarrespielphasen mhm. und äh, ich kann zwischen denen nicht wechseln. Das dauert immer Wochen und eine kleine Abklingzeit und eine kleine Anklingzeit. Alles andere kann ich kombinieren. Also mhm. lesen Aber dabei bist du ja mit, mit, mit,
0: mit Gitarre eh super ähm, äh, flexibel und, und kannst es überall nicht Eigentlich schon. Nehmen. Ja, ja. Das ist immer das, was ich beim Klavierspielen so geliebt habe, ja. dass du einfach auf allen Schulskikursen kursen oder sonstigen Geschichten, wo du halt nicht zu Hause bist, Immer der Tod bist, weil du halt was kannst, aber halt das nicht irgendwie. Oh, es gibt hat. eine Rolltastatur. Das kurzem. weiß ich, habe ich sogar geschenkt bekommen. Also, wenn man gar nicht dran. Schwiegermutter, ich. naja, es ist halt, wenn du, wenn du halt. Ich bin jetzt überhaupt kein Klavierpurist, der sagt, ah, nur auf einem Flügel das ist das Richtige. Und mit dieser ganzen Plastiktastatur, das geht überhaupt nicht. Bin ich gar nicht, weil mhm. ich ja auch genügend ähm, Du moderne ja Keyboard. Genau, aber ich bin kein Keyboarder. Aber ähm, <lacht> mit dieser Rolltastatur, das ist das geht nicht. Das ist ja. Die rollt besser,
1: als sie spielt.
0: Da kann ich am iPad besser spielen.
1: Fast. Ja. Stimmt, kann man auch. Man kann ja wirklich überall Musik genau. machen heutzutage. Genau. Das ist überhaupt keine große Hexerei. Genau. Naja, mit der Gitarre, das stimmt, die kannst du überall mitnehmen ähm, und, und man kann auch ziemlich daneben hauen, ohne dass allzu viel passiert. Genau, man, also man kann
0: sich aber auch mehr viel mehr aufführen auf einer Bühne damit. Vor ja, man Minute. kann damit
1: rumpracken
0: und sie zerschlagen und zerstören. Naja, aber man muss ja gar nicht, muss ja gar nicht zerstören, aber man kann sich ziemlich reinhauen. Ein Keyboarder, der sich reinhaut, hat das Keyboard umgehängt und das ist einmal der Garant für die Beinlichkeit. Also Thomas <lacht> das Anders, gar und gar nicht so, okay, das habe ich noch gar nicht so gesehen. mit umgehängt da, da, mhm, ich weiß Keywords natürlich, ich weiß natürlich,
1: die Keyboards kenne ich natürlich, aber Hab ich dachte ich nicht, dass das jetzt extra peinlich ist. Aber ich finde es nicht, ich finde es ja. super peinlich. Aber du ja. findest ja schon Keyboarder zu sein, nicht richtig, ne?
0: Nein, das stimmt nicht. Aber du bist keiner. Ich bin äh, ich Klavierist. Ich bin ein Musiker. Nein, ich weiß es nicht. Keyboarder, das ist Klavier. Das ist, das ist, man, kann ja, man kann ja Keyboard lernen <lacht> oder Klavier ja? in der Schule mhm. und das finde ich ein bisschen komisch. Aber ja.
1: Und finde ich also Ist das der gleiche Unterschied zwischen, wie zwischen E-Gitarre und akustischer Gitarre oder klassischer Gitarre? Das ist
0: eine gute Frage. Weil ich, ich, äh,
1: ich könnte mir vorstellen, dass das einfach in Hefern kaut wird. Und, Aber da würde ich
0: auch lieber zuerst mit der akustischen anfangen und dann auf E-Gitarre Ja, switchen, kann sein. Da gibt es total viele e unterschiedliche
1: Meinungen. Und, äh, jetzt, hast ich, ich, jetzt hast mich unterbrochen. Bitte? Das hat mich unterbrochen. Was wolltest du sagen, Entschuldige? Ich nehme jetzt ein Bier. Na, jetzt habe ich die beim Trinken
0: unterbrochen. Oder? Nein, aus Protest nehme ich jetzt ein Bier. <lacht> Nein, aber also keine Ahnung. Ich glaube ich, ich glaub schon, dass es Sinn macht, wenn man auf, auf, auf ich kann das jetzt überhaupt nicht äh, untermauern oder argumentieren, aber wenn du auf klassischen äh, Instrumenten beginnst und dann switchst auf, auf irgendwas, was halt davon abstand, hast du einen anderen Bezug vielleicht zu dem Instrument als...
1: Na, irgendwas ist sicher anders. Ich meine, es gibt ja ich weiß nicht. so U-Musik und E-Musik, diese ganzen Dinge.
0: Es hat ja früher Orgeln auch gegeben, so, so, so Heimorgeln. Bon Tempi. Das ist komplett verschwunden. Casio. Versi. Versi kenne ich nicht. Kennst und du nicht? Kenn Kennst du die, Hit, die Hit, die Unterhaltungs- und... Äh, ja, ja, die kenne ich schon. Genau, eine alte Messe auf der, in der Messe Wien, einfach, mhm. wo man so Hi-Fi und bla geschichten gesehen hat. Unter anderem auch eben so ähm, Musikinstrumente, elektronische Musikinstrumente und dabei auch diese Versi-Orgeln. Da kann, das ist irgendwie ein Typ aus Deutschland angereist, der einfach nur so ein Messepräsentator war, so ein bisschen wie die gurkenhovel fraktion aber halt ein bisschen auf, auf, auf Gehobener. Und der hat sich gesetzt, auf so einen, wie ein Altar hat das ausgeschaut einfach so eine dreimanualige Orgel und der hat da irgendwie herumgeswitcht und hat dann irgendwelche Begleitautomatiken äh, eingeschalten und hat dir ein orchestrales Wunderwerk hingeschmissen, und es hat ausgeschaut, als würde er das alles live spielen. Hat er natürlich nicht, aber die Leute waren begeistert. Du auch? Konnte, na ja, ich war auch begeistert, aber konnte sich natürlich keine Sau leisten, weil das halt einfach, ja. ich weiß nicht, Hunderte, Tausende Schilling damals gekostet hat. Mhm. Aber das war die Zeit der Heimorgel. Da konnte man auch Heimorgel lernen. Das kann ich mir noch erinnern. Ja, das, das endet ja dann,
1: mündet dann in dieser peinlichen Hotel-Lounge-One-Man-Show. Ja. Äh, das kann ganz schön schief gehen. Oder und... Karaoke. Ja. <lacht> naja. <lacht> zu Karaoke kann man so oder so stehen. Das stimmt. <lacht> Aber ähm, was wollte ich jetzt sagen, als mit der oh, oh, ja. naja, es wird schon wieder kommen, aber zu diesem Unterschied, <lacht> ich kann mich erinnern, ich habe eine, eine bontempi gehabt, eine orangefarbene, mhm. ähm, die ich weiß nicht mal, ob sie mir gehört hat, ob ich sie nur geborgt bekommen habe, aber es kann sein, ähm, und auf der habe ich nach Zahlen, so wie Mal nach Zahlen, ja. Musik nach Zahlen, Santa Lucia gespielt. Herrlich. Das konnte ich und ich war sehr <lacht> stolz. Genau, und das war wirklich, weil man wir dachte, ja, ihr könnte mir vorstellen, dass ich, <lacht>
0: pianist, dass ich pianist werde. <lacht> war das eine mit so Gebläse? Mit so, mit so,
1: mit so nein, nein, nein eine war wirklich elektronisch. Orange, ah. weiß, äh, herzliche Grüße aus den späten 70ern. Ja, herrlich. Und Bon Tempe und und Zahlen über jeder Taste. Weißt das du, was ich, ich gern
0: gehabt hätte als Kind? So eine, wir haben diese Mini-Orgeln geheißen, diese Casio-Orgeln, Casio. Casio wo ja. äh, ähm, da, 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 da auch da, da, genau. Rio aufgenommen mhm. wurde. Und das hat irgendein wahnsinnig superreiches Kind. Kind meiner, in meiner Gasse gehabt, war natürlich überhaupt nicht super reich, aber das war eben <lacht> der, der Hero für mich, weil der diese, diese Orgel gehabt hat, ja. die eh ein Schatz war, aber einfach, ja, man konnte da programmieren und irgendwelche Demo-Songs abspielen und ich hätte das so wahnsinnig gern gehabt. Aber kanntest, du unser,
1: kanntest du unser Harmonium? Welches Unser? In meinem, in, in meinem Zimmer stand unser Harmonium. nein. Harmonium nicht,
0: ein, ist, ein Harmonium ist, ist eine Drehorgel
1: mit Blasebalgen, wo du halt mit beiden Füßen mal links, mal rechts. Also das erste Geräusch, was so ein Harmonium macht, ist genau dieses. Ja, wieso kann ich die nicht? Das weiß ich nicht, das kann man so überhaupt nicht erklären. Weil da war ich nicht mehr Und da, Die hatte sogar fünf Register die man ziehen konnte, wow. und die haben halt einen minimal unterschiedlichen Klang erzeugt.
0: <lacht> und wer hat da gespielt drauf? Na ich. Santa Ach, Lucia. Also eh, ich dachte, das <lacht> war die Pontempi.
1: Nein, das war die Pontempi, und dann war die Pontempi irgendwann äh, Geschichte, und dieses Harmonium, ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube ja, mein Papa hat das als Antiquität irgendwo Herzart. Mhm. Und es hat noch Töne von sich gegeben, und das hatten wir auch noch lange. Ich habe keine Ahnung, was damit passiert ist. Ich hätte ja nicht gerne mal auf einer,
0: oder ich würde jetzt nicht gerne mal auf einer Kirchenorgel spielen.
1: Ja, ich das kenne ich einen Organisten. Schon. Wirklich? -hmm. Äh, noch aus der ORF-Zeit und der spielt natürlich nach wie ja, vor und tritt doch auf und so. Und ähm, wenn ich weiß nicht, wie glücklich es ist, wenn ich sage, ich hätte einen Freund, der hätte gerne umeinander
0: <lacht> Da gerne mal <lacht> Aber der kann das richtig gut. Ja, das ist ein Eigen Kirchen Kirchenmusik ist ja auch ein eigenes Studium, glaube ich. Ja, ja, Kirchentonarten also, gibt es ja. Na gut, das, die, die lernt man relativ früh. Ne? Wieso?
1: weil das die Ersten sind, mit denen du halt anfängst. Nein. Ich dachte schon, jetzt pass auf, jetzt machen wir eine Diskussion. Sind die Kirchentonarten nicht genau die Ersten, ähm, also die Duren und das Ganze? Die, die
0: Duren. Die Duren und die Mollen. Und das sind das die Kärnten die Duren. <lacht> Nein, du so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass der Harald Schmidt äh, Kirchenorgel gelernt hat, glaube ich, und Kirchent studiert hat, glaube ich. War sie nicht. Komisch. Also wir werden Egal, das nachschlagen oder
1: schlechte ist Kritiken auch, bekommen dafür, ja, das ist vollkommen aber so Kritik. soll es sein. Hm. Also, ich nehme jetzt noch einen Schluck Bier. Ja, trinken mal. Also ich glaube, wir sollten beide mehr Bier, <lacht> Bier schlucken, bevor
0: wir da so Ich glaube, ich bin Dinge der Einzige, der Bier trinkt, das ist schrecklich.
1: Na, ah, wir sind zu das zweit, ist ist zu zweit. Du, naja. Jetzt haben wir jetzt haben wir so die die Vergangenheit ein bisschen und die Gegenwart ein bisschen mhm. was passiert in Zukunft? Du hast gesagt, du nimmst das mit in den Beruf. Ich ja ich ja auch, ich möchte das auch auf meinem sportlichen Niveau, das heute halt möglich ist, aber ich habe tatsächlich schon äh, musikalische Elemente beruflich verwenden können. Zum Beispiel? Nur zum Beispiel haben wir für ein, ein Video, wo es eine zugekaufte Musik gab, die aber von der Länge nicht passt haben wir ein bisschen was drüber, dran und dazu und mhm. umbaut und umgeschnitten. Das ist jetzt eher ein technisches Ding, aber ja, wurde gemacht. Ne? Mhm. Und ich bin ja auch der stolze... Ähm, Autor und Hersteller, Komponist und Hersteller unserer Signation.
0: Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt. Das muss man eigentlich, muss man jetzt einmal wirklich loben. Der Peter ja, ja. hat in einer Nacht- und Nebel-Aktion diese Signation produziert, weil wir einfach keine gehabt haben.
1: Genau, und du wolltest das eigentlich sofort korrigieren? Nein, das stimmt ich nicht. Ich wollte, dass du sie sofort du korrigierst. Du wolltest, dass
0: ich sie sofort korrigiere und aus Protest lasse ich sie jetzt für die ersten 100 Folgen. <lacht> das ist ein Strauß. bleibt dabei. <lacht> genau. Ja, ja nein, was, wo, wo soll die Reise hingehen? Ich weiß es nicht. Also, ich, im Moment spiele ich überhaupt nichts so mit anderen Menschen. Das fehlt mir. Was mir aber vor allem fehlt, ist, also, es passt ein bisschen nicht zu dem, was ich vorgesagt habe, dass im Proberaum so die coolsten Jam-Sessions und die schönsten Momente waren. Aber ich, mir liegt schon auch was dran, das Ganze zu präsentieren. Nicht, weil ich irgendwie so leibend bejubelt werden will, sondern weil ich gern einfach das unter die Leute bringen und halt das, was ich, und vor allem dann im Moment die Dinge, Anpass an Stimmungen und so, also nicht einen Song von, so wie es jetzt die letzten Jahre war, ähm, ein fix fertiges Arrangement von 0 bis äh, 5 Minuten 43 ähm, durchkomponiert und im Sequencer haben und da sind halt ein paar Background-Spuren, die halt dann mitlaufen und dann spielt man halt so dazu, jetzt sehr böse gesagt, das war natürlich nicht immer so. Aber es war schon recht viel auch im Computer, muss man sagen. Mhm. Sondern die Dinge einfach ein bisschen laufen zu lassen und dann drüber zu improvisieren, also eine gewisse Struktur zu haben, mit der man sich dann zurechtfindet und der man herum kann. Und das ist, das, ist, das ist mein Ziel eigentlich, dass ich eine Form finde oder dass ich Leute finde, mit denen ich das machen kann, aber nicht irgendwie eine, eine siebenköpfige Band, so wie das halt da bei Zeiten mhm. hier, hier in dem Raum war, was extrem mühsam ist zum, zum Organisieren allein schon mal dass da alle zum selben Zeitpunkt am selben Ort sind äh, und ein Programm auf sich einfach auf ein Programm einigen und so und dann alle gemeinsam einen Termin finden für einen Kick das ist und dann dauert wieder ein halbes Jahr bis man sich wieder zusammenfindet das ist schön gewesen aber das wird so in Zukunft mag ich das nicht mehr so machen.
1: Mhm. Aber jetzt hast du etwas sehr Wichtiges gesagt. Ich halte dich jetzt nicht für einen, weil du sagst, naja, du würdest schon gerne das auch präsentieren, aber du bist jetzt kein Mensch, der unbedingt bejubelt werden will. Ich halte dich überhaupt nicht für einen eitlen Menschen und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Schnittstelle ist. Nicht jeder, der ein Instrument spielt und das gerne präsentiert, ist ein eitler Gag, mhm. sondern... Ganz viele Leute wollen unterhalten und wollen anderen Leuten einfach die Möglichkeit geben, das zu konsumieren oder davon mhm. etwas zu haben. Und es entsteht ja da was irrsinnig ist. Auch bei mhm. euren Konzerten gab es immer wieder so, so Augen, also es sind speziell Augenblicke oder mal eine Minute oder so, mhm. wo die Post abgeht und du das Gefühl hast, dass da dein ganzer Raum irgendwie in einer auf einer Welle daherkommt. Mhm. Und das sind schon... Spannende Sachen und dafür kann man es schon tun wollen, glaube ich. Und ja. dass man das auch präsentieren möchte und herzeigen will, hat nicht zwingend was mit Eitelkeit zu tun. Ja. Es gibt schon auch die, die Eitlen, die einfach von oben runter singen wollen oder spielen wollen. aber ähm, Nein, Ich war immer im
0: Hintergrund und habe das immer versucht. Ähm, auch ein Keyboarder-Schicksal. Ja, oder?
1: Na, schon ein bisschen. Ja, ne? ja, auf jeden Fall. Also bis auf die, die sich
0: das Keyboard umhängen Umhänger und, ja, und in, die in die erste Reihe rennen. Und den und Gitarristen und niederrennen, damit, damit sie einmal <lacht> die Mädels abkriegen können. Ja, genau. ja, ja, naja, also bleibt spannend. Was machst, was, wie schaut das bei dir musikalisch aus?
1: Also ich möchte, ähm, ich, ich habe mich ein bisschen, ich habe zwei Steckenpferde. Das eine ist die, äh, die, die Musik aus, aus Holz und Seiten. Und das ist äh, einfach etwas, ähm, das ist fast was Erotisches. Eine mhm. schöne Holzgitarre ist, ah, ja. ist. der Ton, der da entsteht. man Es gibt noch ein ja Cello. Ja. Ja. Du weißt, was bei einem Cello passiert, wenn man das, wenn man das hört. Ja. Und äh, die Gitarre ist das Cello des armen Mannes. Ja. Und so. und das also, liebe ich sehr. Und die zweite Seite, um das abzuschließen, ja. ist, äh, ist elektronisch. Ich habe das, ich mag das gern. Ähm, es gibt da ein paar Dinge, die ich früher nicht da drin gefunden habe und mhm. gar nicht so schnell Musik dazu gesagt hätte, sondern natürlich auch nicht Krach, das ist mhm. die Aufgabe meiner Großeltern gewesen, aber <lacht> ähm, trotzdem, ich habe nicht gleich hingefunden und jetzt gibt es da sehr spannende Dinge und sehr energiegeladene Dinge und dort, stecke ich auch gerne die Nasen rein. Mhm.
0: Noch zu dem, zu dem Akustik-Thema und zu dem, zu dem Holz und zu Erotik, das ist schon was, was mir extrem abgegangen ist, was ich erst gemerkt habe, nämlich die, mit diesem ganzen Synthesizer und software schars Zuerst waren sie einfach nur Kasteln, die halt irgendwelche Sounds erzeugt haben. Und dann wurde das virtualisiert im Computer, dann gab es irgendwie nur mehr ein Kastel mit dem Computer und halt irgendwie ein Keyboard, mit dem man das bedient hat. Aber ich habe mir vor ein, zwei Jahren ein eigentlich mein erstes äh, Piano gekauft. Ja, ich weiß, ich kann mir ein Klavier gekauft. Und das ist schon was ganz das eigenes noch einmal. Es verstimmt sich und das klingt jeden Tag ein bisschen anders. Und da kann man unten die Tasten, wenn man da drauf drückt auf das Pedal, dann klingt das leise und die Tasten verschieben sich ein bisschen. Das ist was viel organ was no, nah was Organisches. Ja, Aber das klar. ist was, was was mir so einfach gar nicht bewusst war, und weil ich es halt nicht gehabt habe in den letzten 20 Jahren. Ja, nachdem ja, das der Stutzflügel verschwunden ist. Ja,
1: ich kann mich erinnern, die Merkfrei da ist das eine oder andere über das eine oder andere elektronische Kastel. Ja, oder? total. Wo man auch hineinkippen kann.
0: Ja, aber da war ich auch am glücklichsten mit meinem ersten Keyword, das ich gekriegt habe, mit meinem ersten Elektronischen, das habe ich in und auswendig gekannt. Und je mehr dann dazugekommen ist, umso oberflächlicher hat man das eigentlich betrachtet und umso, umso mehr hat man in den Presets, also in den voreingestellten Sounds sich, sich zurecht, also hat man sich damit begnügt und nicht mehr irgendwie Sachen verändert und so. Naja, ich schalte mal die Musik ein. Ja, wenn du es nicht schon hast. Ich habe <lacht> die Musik jetzt Und ähm, ja, wir werden jetzt so das Bier austrinken.
1: Genau, wir werden das jetzt sitzen lassen. Und wir werden diese Atmosphäre hier noch ein bisschen einatmen. Wir aber ein Drum-Solo spielen. Ja. Ah ja, stimmt. Wir könnten ein Doppel-Drum-Solo spielen eigentlich. Drum-Battle. Und, und da hängt der Gitarre, schau mal.
0: Urmühsam. Ich wollte es zuerst nicht sagen, weil du meinst der Schlagzeug, aber Schlagzeug-Soli. Ich weiß nicht. Weiß nicht? Also,
1: ich sag dir was, Andy Weiß, Andy Schlagzeug-Solo, die ja. sind nicht lang, ja. aber sie sind sensationell. Ja. Und sie machen Spaß vom ersten bis zum letzten Schlag. Das also das ist, ist ja das, was mich am Jazz aber nicht nicht dieses, stört, ja.
0: wenn das so Selbstdarstellungsgeschichten sind. Das ist und dort und so. nicht das der Fall. So, ja. sondern Na gut.
1: Aber ich, das lass hören ich. wir uns mal gemeinsam. Das hören wir uns mal gemeinsam. Ja,
0: genau. Also gut. dann sagen In wir, wir mal, im Sinne, äh, ähm, ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oh, der trommelt gerade. Der trommelt gerade. Auf also Wiedersehen, der Trommel. Also auf
1: Wiedersehen.